0: 欢迎来到阿隆安，现在时间是2020年9月25五号上午12点52分。那在今天的新闻开始之前，我想要跟大家聊聊一下 p a d k a s t 这件事情。那基本上我是出于兴趣才要录这个东西的，我只是想要就是花一点时间看一下每天都看什么新闻，然后想要讲一些干话，对于这些新闻的不管是自己的看法啊，还是嗯带一点专业知识的讲解。不过呢，因为我还蛮好奇，就是到底是。哪一些人在听我的节目？所以我后台也是看得到說，说哦有有一些人在收听嘛，那目前是看不出来他到底是重复的收听呢，还是不重复的收听呢？所以我在今天这一集开始，我会把一些第三方的追踪平台串进去，那看看有没有办法捞到一些比较有趣的数字。我想目前会在听我节目的人，应该都是我的同事们吧。然后呢，但是呢，这些同事全部加起来，还是比这个数量少了一点，就是。跟目前的整个收听数比起来，所以我还是蛮好奇，到底是哪一些奇怪的人会在收听我这个老实说没什么意义的节目啦。因为毕竟你看新闻，你这个一大清早第一时间新闻就看标题，你大概就知道有些就是大致上的内容是什么了。然后就等到已经隔一天之后，你才听昨天有什么新闻，老实说是一件还蛮奇怪的事情啦。所以我自己是很好奇，到底会有什么样的数据被我捞出来？那等。如果接下来有看到比较有趣的数字，或者是哦蛮惊讶的地方的话，再跟大家分享啊。不过有啊，有一点啊，就是呃，我看目前的后台的话，我们在整个 Parkes 啊，呃，应该说有追踪的 Parkes 里面，我已经在游戏排行榜第十名了。就是以这个超弱的数量，就可以占到游戏排行榜第十名，代表是不是就是游戏 Parkes 真的没什么人做啊？毕竟你看巴哈姆特也还没进来嘛。然后现在我看前前九名都是一些奇怪的频道了，就是没什么。特别重点或是呃听起来比较厉害的人在讲，那我是看到在 Parkers 社团里面有一些也是现役在游戏业的工作的人有在聊游戏业这件事情，不过更新频率实在是给他有点慢啊，毕竟大家工作很忙嘛。像我这样子整天会特别花一个小时多、两个小时在一边搞这些东西的人，应该也是不多啦。啊。你有这个时间搞这个，你干嘛不去打电动嘛，对不对？所以呢，我自己，呃。自己最终的目的是想要说，哎，我就成为台湾第一 p o d c a s e 嘛，也没有啊，就是就是录好玩的嘛，就是看这个东西，就是、应该说想试试看这个平台到底，呃，目前的人数啊、规模啊到底是怎么样？因为呃，毕竟今年才开始起飞嘛，很明，而且是很明显的起飞，就是有在经营 p o d c a s e 原本就在经营 p o d c a s e 像是科技导读啊这种，我长期都有在收听的节目，我相信他们在后台的数据应该是会有更明显的变化。那我以目前看到的一些市场报告来说 p a r k a s e 在台湾今年的确算是有比较大的，呃，人数上的成长。那我自己呢，主要会进来也是因为我是看到 Spotify 的新闻啦，因为 Spotify 它有在前几个月有说它会大大幅度的去推动，就是 p a r k a s e 这一方面的业务，所以我觉得它，哎，我看到 Spotify 的新闻之后，我才决定说，我想要真的来认真研究一下这东西到底是。可不可行？因为毕竟我之前都认为啊，这就是免费，因为以科技导读的商业模式，它就不是靠 podcast 收钱的嘛，它就是靠它的订阅制的文章来去进行呃收费。那 podcast 我觉得更多的是作为一个宣传的广管,管道。那以目前这个形式，我觉得哎、欸，是不是如果 Spotify 这种比较强力、比较呃，美国的科技业的一一方的霸主进来，是不是可以带来这个市场不一样的变化？所以我想说，啊，不然就进来看看这里面到底在搞什么吧。所以我才会开了这个节目。那目前看起来 ，Spotify， 我觉得也是，呃、欸，要拘拘不拘拘，不是啊，不是麼怎么这怎么做？就是他们目前在搞，就是有一些就是可能是言论审查的问题啊，然后他们内部员工的问题，我觉得最近新闻也是有点多了。那我觉得他在没有把自己变成一个，呃，完全。强呃，就是把所有平台都干掉之前，他去搞就搞这件事情，是一个老实说是个自杀行为啦。因为我之前其实跟我自己的呃比较一些朋友或者同事有分享过我自己的看法，就是你你要成为一个平台，那我哦对，前几集我有分享了，就是你要成为一个平台呢，最大的问题就是你一定要有够多的人，然后呢，你要在你的市场上完全变成没有任何竞争对手，就你你离第二名已经。远超的已经撤回，真看不到两个的时候呢？你才好可以去做什么言论审查，就别人没得选，就啊，你不要来我这边，你也没别的地方去。譬如说 ，YouTube 跟原本有一个 V 某呀、啊、V 某吧，应该是这样念，反正原本有两家影音平台啦，那应该也不止两家，有很多影音平台。那现在我们就可以看得到，除了中国，还有哔哩哔哩这种，或是 A 站这种比较哦，还有就反正除了中国这种独特的市场 ，YouTube 进不去之外呢，那在全世界各地，我觉得 YouTube 都已经算是。不是第一就是第二的地位了。那他这种时候再去搞呃言论审查，就大家知道黄标事件嘛。所以他这时候在搞这件事情，我觉得就呃、欸、没什么好说的，因为他毕竟要符合广告主的期待嘛，所以他必须要去做呃这些黄标。但是我觉得这贴黄标的人呢，除了原本的 AI 机制之外，那我相信一定会有一些。呃，自己政治立场，就譬如说，他是一个人工审查员哈，那他有他自己的政治立场，所以他就去把他跟他自己政治立场不符合的一些影片去做黄标，或者他就是他接到了一些客诉案件說，说我觉得这个不会是黄标的内容，但是反正他就跟我的立场不相同嘛，那我就是不理你，所以我就把你打上说哦，不好意思，哦，还是不符合。所以有没有？我觉得目前会在 YouTube 上遇到的问题，其实是比较多的，是偏向就是员工自己的政治跟公司的政治立场。所带来的一些限制。那目前 Spotify 它它完全不是在这个市场上最大的一家平台。那它还去搞这种言论审查啊，或者是一些呃就是内容审核的这种动作呢？我觉得真的是搞死自己。因为毕竟第一名目前还是 Apple 的 Apple Podcast 嘛，它我相信在大家后台数据也看得出来，就是 Apple Podcast 就是最多人用的嘛。那第二名才会是 Spotify， 那台湾可能还会有 KK b u s 因为我自己就是莫名其妙的被 KK b u s 推荐之后，发现靠到我们 KK b u s 的人超级无敌多的，就很很奇怪、啊。所以目前至少在台湾这个市场，你就有一堆一头拉苦。你看，像我自己有上架就 First Story 嘛， KK b u s Spotify Apple Podcast, Podcast,、Apple p o d c a s t Google Podcasts、Sound， 然后还有一个就是 Cashbox， 这种一堆平台在。上架，然后呢？我觉得每个平台带来的流量当然是有差，啦。不过我觉得中小中小就是第二名还没有决出一个胜负，第一名目前看起来就是 Apple Podcast， 但是第二名我觉得还呃各有胜负啦。所以在做好这件事情之前，十八 T 法就是搞这件事情，我觉得他把自己搞死。那阿、啊、五就已经开始做了啊，你就要做一半事情做一半，然后就放弃，好像也不太好，所以我就目前还是继续在做这个 Podcast 的节目。好，讲了那么多废话，其实我想说的就是。啊、呃，接下来不知道到底会捞出一些什么样的数据，我自己是还蛮有兴趣的啊。那就是等之后再跟大家分享。那可能 maybe 会再开一集节目来讨论这件事情吧。如果数据还蛮有趣的话，那如果其实没什么的话，那就算了。这样好。那今天一样是来讲，诶、欸，游戏新闻嘛。游戏新闻的话，有几个比较偏数据面的东西，也想跟大家聊聊看。好，首先第一个呢是。八月的全球游戏市场的销售数据，地平线的 PC 版首月的销量表现出色。好了，那在 Super Data 在前呃前几天呃在好、啊、在昨天的时候有公布了八月的全球游戏市场的收入排名呢。那它总共是分成三个类别，第一个是 PC 游戏，就是家用主机的、呃、不是家用主机靠背，就是桌上型电脑的部分跟当然包含 Notebook 啦，就是。电脑的部分，那第二个是 console game， 也就是譬如说这用主机嘛，什么 Xbox 啊、Switch 啊、PS4 啊这种。然后第三个是 mobile， 就是你大家的手机游戏嘛，呃，譬如说 Google Play 上面跟 iOS Play 上面的，呃，不 iOS 的那个 App Store 上面的，就是分成这三个榜单。那我这边就是特别挑几个比较有趣的地方来讲。首先 PC PC 端呢，就是在大家的嗯电脑主机的部分呢，第一名的收入最高的收入最高的是。Four Guys 就是糖豆人，糖豆人拿到了第一名，那第二名是 Crossfire， 第三名是 LOL。好，那在 PC 端的部分呢 ，Four Guys 拿到了目前八月份的收入排行榜第一名，我觉得是一个蛮出乎意料的事情，因为它我当然知道哈蛋是一个很红的游戏嘛，我在之前的好几集有讲到 Four Guys 的一些各项的，不管是防外挂还是它一些关卡更新的一些措施，那我有聊到我自己的想法，所以有兴趣你可以往前听啦，那。目前可以看得出来，它在全球的这个收入呢，其实是非常好的，甚至已经超过了 LO 了。跟 Crossfire，Crossfire 这一款我比较不熟，就是我自己是没有，就是完全没有玩过 Crossfire 这一款游戏啊，就是穿越火线。那我是知道它其实，在韩国吧，对，应该在韩国市场跟日本市场应该是还有不错的成绩，但是在台湾应该也是就是完全死掉了。那有诶,诶,诶，有有到完全死掉吗？好像也没有。我、哦、这我不太确定哈，我真的跟这款游戏不熟，所以我就不做评论。那至少是 L O L 的部分的话，我知道它在 P C 端之前一直都是有一个不错的名次。那你可以超越，比如说 L O L 啊，然后达到第一名，就是它从呃。一个默默无闻的、默默默无的作品，然后一夕之间爆红，然后就直接在，而且它也不是八月初上，它是在八月中上的这款游戏，然后你就可以直接拿到了销售排行榜的第一名，我觉得是一场很厉害的事情啊。那我觉得也间接的，呃，有一个可以思考的点是说，其实你真的做游戏，因为你看以糖豆人的这一个游戏架构跟整个画面呐、啊，或者是运行机制，老实说一点都不困难，我相信。呃，你在一个比较有经验的游戏公司，或是一个游戏开发团队，你要做出类似的作品，真的是没什么难度了，因为它其实就是六十个人一起去玩一个百战百胜嘛。那这个不管是是呃，不管是它的物理啊，它的游戏机制啊，老师说，你要复制起来一点都不困难。但是它还是可以在呃，就是这个游戏市场里面创造出一个这么厉害的一个爆发。那你可以可以想见就是。其实目前的游戏市场还是有很多的创新的机会，因为你只要你真的也不用到非常的创新，就是你可能就是把原本的几个机制就是全部拼起来，但是你只要順流程順了起来，然后呃又有话题点，整个起来的那个气势是非常的可观的。那当然今年有疫情的影响，所以说大家相对而言都闷在家里比较。无聊嘛，然后又呃，譬如说，可能在台湾比较没有感觉，但你是在欧美地区的话，我相信，呃，第一个是你们的家里，然后第二个是整个社会的气氛其实是比较抑郁的，然后比较比较灰暗的，相对来说会比较希望或是比较想要玩到是一些比较快乐啊、光明光明类的游戏。那唐豆人就刚好就符合第一个，它可以让人与人之间有联系。那这就是之前小岛秀夫一直在《死亡搁浅》里面强调的嘛，就是人跟人之间，就算大家已经。隔离了，然后已经没有办法，就是像之前一样去做一些 social 啊之类的社交活动。但是人与人之间其实还是会有一个互相联系的一个需求在，就是你你不可能完全与世隔绝。就算你真的与世隔绝，你还是没有办法脱离整个人类社会的这个运作体制。就是你现以现代的，应该说以现代的人来说，很难去完全隐居山林，因为那个日子过真的是太苦了。你还是会需要。医疗啊，食物啊，甚至你说说你食物自给自足好了，但是你最终还是可能会需要用到医疗资源，那不然你可能就莫名其妙在山里翘掉了。所以，呃，目前至少在《f o r e c a s 这一款作品，我觉得它把人与人之间的重新又带来一种就是亲切感，跟呃更加的你有一个哦，大家还是可以一起做一些欢乐的事情，而不是说每个人就是关在家里，然后每天都做。呃，一些自己的事就是大家做 w o r 嘛，所以你就可能是大家都在自己家里工作，然后工作跟原本的家庭生活，就完全就是界限越来越不明确，然后你可能就觉得说，工作职场上的一些压力，就反而都带到家里，然后让整个家里的气氛也会变得更加的不好，甚至是你跟你的家人们，因为全部聚集在一起，所以说可能说，呃，原本不会有摩擦的事情，那因为待的时间太长了，导致于说你跟你的。也你自己喜爱的人呢，或是跟你的家人之间呢，就是会有更多的摩擦的机会。在这么一个呃世界，其实并不是非常好的一个情况的呃环境之下呢，我觉得糖豆人算是带给大家欢乐，也带给大家、呃、更多的交呃交呃交流跟联系的机会。那我自己当然也玩过好几场啊，我觉得至少你跟你的朋友一起玩的时候，你会有一个。大家一定都是在笑，的，就是说，干你他妈都在到底在冲三桥，就是妈第一关就喷掉，甚至有够废的，就是你会有很多这种干货啊，然后你会找回你跟你自己朋友或是跟你自己的亲人的那种、呃，就是以前的那种快乐的日子。就算你是在家里，然后玩的电动，我觉得这才是作为一个呃游戏，它的真正应该要去探讨的本质，就是你应该是带给。玩家欢乐，然后我不是说就是恐怖游戏或者是其他的那种比较压抑的作品不好，而是说相对而言，大部分的玩家其实想要在游戏里面找到的是比较快乐的感觉，所以说你做这种呃比较快的游戏，其实更容易有爆更容易有爆红的机会。那它的不管是实况的呃观赏度啊，或者是像是以我自己在我的老家玩呢，它就算是完全不懂游戏的人，你看的。那个画面你也知道他在干嘛，说哦那里有个终点，然后你要跑过去，然后我就说哦这就是个百战百胜的啊，我是这个中间那个绿色的人，然后你就看他他就是做一些很智障啊、很蠢的动作这样跑。第一个他的观赏性也很够，那大家就会你也不用真正操控手把，你光是看那个影片你就会笑，你就是、你就是可以笑得出来。所以我觉得这一款作品在 PC 平台拿到的第一名是一个实至名归啊。那我也觉得我也呃,呃怎么说我也很。看好，我也很庆幸是这一款作品拿到了一个很出色的成绩。那我相信，对于一些其他游戏厂商来说呢，一定是，应该会有很多人会跟我有一样的感觉，就是觉得说，这个世界至少还是会有快乐的游戏，然后可以做出很不错的成绩，而不是说大家一定要朝向一个，呃，很数据啊，然后或者是很，呃，唯利是图，那就是可能比较偏手游，或者是你没有办法在游戏里面，就你可能做自己想做游戏是。没有办法赚钱的，那我觉得其实并不一定是这样。那当然，我以我自己的职业来说，因为我是做游戏数据分析的嘛，所以以我自己的职业来说，做讲这种话其实有点怪怪的。不过我自己还是相信，你真的可以做出一款好的作品，或是你可以做出一款让自己觉得很开心的作品，你是有机会可以赚得到钱，而且是可以赚到很多的钱。至少在《糖豆人》，我们可以看得出来，他就赚了很多的钱，而且，呃，第一个他开发成本也不高，但是他就是坚持说他自己觉得。不错的事情，那也成功了，我觉得是对整个产业来说也是一件好事了。好，那 PC 的讲讲讲的有点久了，那接下来讲到 console g a i n 的部分 ，console g a i n 就是在家用主机的部分呢。那第一名是呃 Call of Duty Modern World， 然后呢就是呃这个应该是大家都很熟悉啦，就是 Call of Duty 在呃台湾其实也是有很多人玩那现代战争这一款呢，呃至少在呃，连线方面，我觉得他做的不管是机制啊，或者是在整个体验上来说，我觉得在家用主机还是一等一的一款作品。那第二名呢是 FIFA 20， 就是 FIFA 20。那第三名是 Full n e n 好，那这边其实三款，我觉得第一第一名跟第二名就不，嗯、呃，就不用太多介绍。我相信，呃，我相信大家其实应该都很熟了，因为第一款 FPS 的经典嘛， FIFA 也是。足球的经典，那 FIFA 我之前在前几集也有讲过，说他在欧洲的销售成绩非常的好，他是拿到销欧洲销售的第一名。那 FIFA 十九是拿到第四名还是第名第五名嘛？反正前五名里面有两款都是 FIFA， 所以 FIFA 你可以知道，它其实呃在亚洲地区，我应该说在台湾地区虽然是没有比没有这么的火，就是这么的火红，但是呢，在欧美地区， FIFA 还是一款非常强好，呃非常有力的。运动类游戏甚至比 MLB 啊、NFL 啊、2K 啊那种不是 k 啊这种，就是 N NBA, b a MLB 或是 NFL 这这其他球类运动都还卖得好很多。那第三名这个《f o r n i t e 其实呃可以看得出来，它其实在家用主机的部分也是还是保有一个呃很多人游玩，真是它还是保有一定的地位，就是并不是像。呃，之前可能有一些新闻会提到说，哦 ，Phone 那就是大部分的玩家可能是偏向手机，但是或者是以 PC 主机来玩。但是目前看起来觉得，哎、欸，它在家用主机的表现其实也是出乎意料的好。那在第四名，呃，这边多提几个好了，就是 Console Game 的话下来还有 GTA 5是第四名，第五名是 NBA 的2 K 2 0然后第六名的话是对马战鬼，然后第七名的话是 NFL 21对那。目前看起来，其实整个榜单上面第九名是 MLB 的 The Show， 第八名这个哦，第八、哦、不好意思跳过，第七名刚刚说 NFL 嘛，第八名是纸片马里欧，第九名第九名是 MLB， 然后呢第十名是 PGA 2K21。好，那可以看得出来，其实在整个榜榜单上面 Console Game 的部分，大部分都还是呃以游球类游戏为主，我觉得有点。嗯，出乎意料吧？就是我觉得可能原本以为就是可能就是几个比较大的，像是什么 FIFA、啊、NBA 这种比较大的游戏才会在榜上，但是现在看起来，至少球类游戏球类游戏就占了一半。你可以知道，目前呃全世界主要的球类游戏的所有的系列都在上面有一起一席之地了。比如说 FIFA 系列嘛 ，NBA 系列嘛 ，NFL 系列嘛 ，MLB 系列 ，PGA 系列，哎五个。10名里面就有5个是球类游戏，然后剩下的有呃，比如说《f 反奶 GTA 5跟《Call of Duty》三款是 FPS， 然后只有一款、呃、对马战鬼动作游戏，然后再来一款马里呃纸片马里欧算是动作游戏，所以可以看出来，整个 Console Game 的市场趋势其实还是在球类游戏，至少以8月份来看啊，还是在球类游戏。那接下来我就想到，就是 Xbox 的策略其实也是很正确的，因为它跟 EA 合作。所以，嗯，应该接下来也是有一场好戏可以看了。对，那毕竟 Xbox 车枪球还是他们的本业嘛，就是以整个主，应该说以整个公司的氛围来说，我觉得微软就是更偏车枪球。那 Sony 呢，它就是偏向 RPG， 嗯、呃、，AVG、ARPG 这种比较偏向日式风格的游戏。那目前在这个榜单上可以看到这些排名，我觉得微软接下来的布局还蛮有戏唱的，就是他最近的收购案啊，跟他原本就手上就有的那些 IP， 是不是可以在呃 Xbox， 它应该说 x SX 跟 x SS 这个新时代主机上面去做翻盘呢？我觉得有机会，但是可以再观察看看。好，那接下来讲到 Mobile Game 的部分就是。呃，手机游戏，那手机游戏第一名是 Pokemon Go， 然后第二名是 Free Fire， 第三名是王者荣耀，然后第四名这个，哎呦这个第四名我都没看过，然后第五名是 Robux， 然后第六名是 FGO。好，那接下来第八名是 PUBG 的 Mobile West， 这个应该是，好 PUBG。PU G, 好，那再下来是第九名 Candy Crush， 然后第四名是 Coin Master。哎，那在呃整个 mobile game 的市场，就手机游戏的市场部分，第一名宝可梦 go 嗯，我不确定他们是不是做了什么活动才重新拉回来啦，但是呃，目前看得出来，宝可梦跟王者荣耀，至少王者荣耀就完全依靠中国市场，就是可以冲上来嘛。那宝可梦其实是做全球市场的，所以目前两三款里面就有两款，一款是面向世界，一个是面向中国，所以。可以看得出来，在中国的市场，我觉得还是有非常有大、有非常大的潜力可以开发。那接下来像是 F G O 啊，然后或者是一些 P U B G、Candy Crush， 都是一些老面孔。我觉得他们的排名的变动，其实更多的就只是一些呃可能改版啊，或者是导能量啊这种呃比较偏向非游戏本质的因素。所以我觉得大概这个地方其实是没有什么好提的啦。那在整体看下来，我觉得在。Console g a i n 的部分是让我有一些嗯不不一样的想法。那 Mobile g a i n 我觉得就差不多，大家其实呃没有一些新进的或是一些比较特殊的变化。在 PC g a i n 的部分的话呢，就是《f o r g u t s 我觉得是一件不错的事情。那它冲到第一名是一件不错的事情。接下来呢就是提到哦对标标题提到的地皮线的 PC 版首月销量这件事，情没有提到就是啊、呃，好了重讲就是。地平线的这一款作品呢，大家大家知道，它一开始推出的时候在 PS 4平台嘛，它是一款就是呃人应该说后文明时代是末日之后，然后人类的文明已经变成退化到变成原住民了。那但是是整在整个这种就是荒土上，也不算荒土，它其实是就是你人类毁灭之后，然后进入进入废墟，废墟之后又重新绿意盎然，今生机盎然的状态，但是。还有很多残存的史前文明是看起来反正是高科技，就是有点像是人类的科技发展过高之后，然后毁灭，毁灭之后剩下的人就没有办法这样那些高科技就变成原住民，然后那些高但是那些高科技因为技术力太高了，有很多都是 AI 自动运行的机器人，所以那些机器人反而就变成像是野生动物一样，就是在地图上到处跑来跑去。然后这样的一款作品在之前一直都是 PS 独占的，那在他的第二代，呃，就是接下来的。《地平线2呢，它也会在 PS 5做独占，目前啊就是首发独占，但是呢，它在一代的时候，它有在前几个月就是重新把它推到，就是 PC 版上面，就是推到 PC 平台。那其实有很多玩家其实对这件事情是有一点反弹的，因为原本说好《地平线》是 PS 四平台独占嘛，那没想到它就最后还是到了 PC 平台。但是以我自己的观点来说呢，我觉得 PC 平台它其实就像是一个。第三方势力，它不属于主这场主机战的任何一个人。那任何一个人都可以把主机的作品移植到 PC 上面，因为 PC 的玩家相对来说是最多的。因为，你你卖家用主机其实怎么样卖都卖不赢电脑主机，因为电脑主机还有包含生产力的部分嘛。所以说，你就算你家里没有家用主机，但是很多人你只要有工作需求，你就会买台 PC， 或是买台 NB， 就是买笔电或是买桌上型主机嘛。所以。整体而言，家用主机的市场是大很多的。那，嗯，不管你是哪一方的平台，你最后因为 x b 就很明确嘛，因为微软的 Windows， 它就是在所有 PC 平台都，他们几乎基本上就等于是预设的东西了。所以微软就不用说，它一定会把它的游戏移植到 PC 去吃两边的市场，就是你是走主机还是你走 PC， 我都会吃到市场。那现在看看起来 ，Sony 其实也是要往这个方向靠，就是它把。呃，整个 PC 平台上成是一个第三方势力，那不管是哪一家加进去，其实都不影响我们原本在家用主机的布局，因为家用主机就主机其实就是一个不是你死就是我活嘛。因为之前也有分享说，呃，可能我假设同一款游戏在 PS 4跟 Xbox One 上面都有推出的话呢，那如果你是呃，比如说你是讲 beta， 那我就会选在 PS 4上面把它破完。可是如果你是比较呃注重 CP 值的玩家，你可能就会用。Xbox 游玩，因为它可能会加在它的 Game Pass 的整个 package 里面，所以，呃，在家用主机市场，通常玩家只会选一边，就是他就会选择，我就是喜欢特别，我特别喜欢玩 PS， 4所以我就会买大部分都是 PS 4的游戏。那我特别喜欢 Xbox 的订阅制服务，我就会把订阅制服务服务里面的游戏都玩一遍。所以它其实，在家用主机市场。你就是必须选边站，就是这不是这其实是情势所逼啦，就是你就是必须选一边，说你你想要想要的是 PS 的奖杯呢，还是 P 还是 Xbox 的这种便宜的东西呢？所以既然在讲主机，他们必须你死我活，它以 PC 这么大的一块市场来说，也不可能眼睁睁的看着微软把所有的 PC 的市场都吃掉。那对于 Sony 来说，所以他才会把这一款 IP 用到极致，就是。基本上，我他可能在大部分的 PS4 的玩家都已经捞干净了，就是你已经没有很多呃剩余的玩家可以捞的时候，你再把它推到 PC 平台上，让他们整个这个 IP 可以有更大的曝光度。相对而言，你当你这个 IP 曝光出去，有更多的玩家接触到之后，那你看现在推出了二代，是不是就会很多一代的玩家说，哎，我想知道。接下来有发生什么事？那如果你是原本只有 PC 的玩家，你接下来是不是就会考虑说，你是不是要买 PS 5因为我想要第一时间玩到《地平线二代》。那这个其实也是一个跟原本任天堂的策略有一点像，但是又有点不太一样。因为呃，任天堂的策略，它在原本它也是定义说，它要把它的手机手机这一块游戏定位成一个推广用的东西，就它不是为了赚钱去做的。当然，先不论他跟其他厂商，譬如说，呃，他跟，呃，他推出的一款龙什么龙什么龙什么诶，哎、欸，靠我忘记它叫什么名字。好，没关系，不然，先不管他跟其他厂商合作推出的手机游戏，以他自己本家的手机游戏来说呢，像是马里奥 Run 嘛，或者是那个马里奥赛车嘛，它其实你可以，你可以，你进去玩就是，它没什么氪金要素，它就是。呃，你顺顺的玩也可以，就你像是马里奥是更更绝，就是他就是一个买断制的游戏嘛，你就是可以买完那些关卡，你就可以一直玩。他当初就有说，他对于手机游戏其实不是为了赚钱，而是为了要让他的 IP 去触及到更多的人，触及到那些人之后，他们就会对这个 IP 有印象，然后呢有印象了，其实就间接的可以更有机会的转化成我们原本家用主机的玩家。所以他的整个手机游戏的市场反而是以呃。推广为主，它并不是以赚钱为主。那目前我觉得 Sony 对于 PC 的市场其实也有，呃，一样的感觉，它也是想要走类似的套路，就是说 ，PC 市场的大部分的玩家其实是我还没被还没开发的一块呃金矿。那我我想要我我这些已经利用殆尽的 IP。那不管是把这个 IP 绑到订阅制上，或者是我直接推到 PC 上，其实效果是一样的，就是我要把这个 IP 的价值再榨干。那如果有机会打到更多的玩家，让更多玩家了解这个 IP 之后，他们就有更多的机会会转到 PS 阵营去。所以这可以说是我个人认为他们背后的一个操作手段跟操作的逻辑。那在目前的话呢，以《地平线》这一款。游戏它在 PC 版的首月是卖出了 71.6 万份，那这个数量呢，大家可能没什么概念啦。那基本上跟巫师3当初 PC 版的首月成绩，呃，是相当的，几乎是相当的啦。那并且是比刺客教条的奥德赛，就是最新的那款奥德赛的数据还要更好的。那另外呢，跟之前的呃有类似操作的死亡歌浅，因为死亡歌浅原本也是在 PS 4平台嘛，那后来也是跨到了。PC 平台去，那跟死亡搁浅比起来呢，地平线的成绩比死亡搁浅还要好，只要高出百分之五十。就是在死亡搁浅，他当初其实卖了大概是四十七点七万份，但是在地平线他卖出了七十一点六万份，所以可以看得出来，地平线的这个 IP 对于很多人其实还是非常的有吸引力的。那以我自己有把它整个剧情全破的这个呃体感来说呢。地平线其实很像是魔物猎人加上科幻的元素，然后再加上呃射击类的元素，呃，我在讲什么？就是他是把魔物猎人加上科幻，加在加，再加上 FPS 的设计，他把这三个我觉得是做了一个很漂亮、很完美的融合。那融合出来的这个结果呢？第一个，它的故事背景跟它的剧情，我觉得都做得很好。但然，我呃剧情先不论，因为剧情我个人是没有觉得很喜欢，因为它的很多剧情的走向被我猜到了。我不喜欢有些剧情被我猜到，会觉得没有新鲜感，就是一个中规中矩的故事。但是《地平线》在其他的不管美术设定啊，或者是一些支线啊，在很多方面，我觉得都做了绝对是一等一的水准。所以他在呃 PS 上当初的销售成绩也是做的非常好嘛。那目前可以在 PC 平台上。又推出这么多的呃销量，那对于整个 Sony 来说，我觉得也是一件好事，因为这 71.6 万分，先撇除那些铁粉，我相信有很多都是没有玩过 PS 4版，所以他才去买了 PC 版。那这些玩家就会有更多的人转换到我们刚刚讲的转换到我们的 PS 平台，那对于 Sony 来说，一定是呃好事一件啦。好，那嗯，其实接下来我还有蛮多想聊的，那这边就再挑一折，呃，好，那就这折吧。呃， x S S 就是 Xbox Series S 呢，日本的价格是下调了三千块钱，在呃，目前在 Sony， 哎 s o r y、欸、不是 Sony， 在日本的部分呢，它是由三万两千九百八十日元调降为两万九千九百八十日元，在还没有发售之前，它就直接先往下。调降了三千日元的价格，那以三千日元来说，对于台湾来说是调台币调降了将近一千块钱，所以说跟原本的价格比，它其实降价的幅度大约是十趴左右。好，微软在呃这一块这一块的操作，我觉得是蛮出乎我意料之外的啦，因为很少，应该之前好像没有什么主机会在。主机还没发售之前就直接做价格的调整，那因为通常他们决定出这个价格一定是经过很多轮，就是可能是跟日本行销啊，跟日本的产品部啊做了很多很多的讨论才会推出这样的价格，所以说他们一定是深思熟虑之后才决定了这两款，就是不管是 x SX 跟 x SS。的这个售价一定是经过好几轮辩证啊，然后上上下下就是跑过很多流程之后，才会确定说我到底要把定价定在哪里。但现在居然在预购都还没开始，因为预购呃日本的预购是在九月二十五号开始的，在预购才刚开始的时候就直接把价格往下调了十趴，所以是代表他们一开始的定价错误吗？还是呃他们觉得？日本市场比较特别，因为它不是全球调整，它只在日本市场调整而已。他们是觉得在日本市场定价太高，所以呃有往下调的空间，所以他们承认一开始他们定价错误吗？还是他们有什么其他的理由？那以我自己个人的看法而言呢，我觉得它其实就是为了更加的抢占日本的低价市场这一块。因为我前几集有提到说，呃，我觉得它在 X SS 这一这一台主机，它其实想要打的是 Switch。就是目前在低价的市场，它其实有个真空带嘛，所以它想要打打看 Switch， 没办法把 Switch 的市场敲动开来。那它的 x SX 的部分就是打 PS 5就是它左边右边都打嘛，看看 x SX 去敲 PS 5的墙角，然后呢 x SS 呢去敲 Switch 的墙角，两边各挖一点，看看会滚出一些什么东西，所以它才会做了这个降价的。动作，他做了这个降价动作的原因也很简单，因为之前在，呃，应该说在前几年的时候呢 ，Xbox One 在日本的销量是非常非常非常非常非常的差的，有多差呢？那我这边呃帮大家查了一下数据啦。第一个，我们以主机的销售量来说呢，在2017年，我们从2017年做一个时间的断点，因为。2017年 Switch 推出，然后到20182019总共我们就看这连续三年的数量。第一，第一名在十，在2017年到2019年呢，销售量最多的家用主机是 Switch。那它的销售量大概多少呢？它在2017年的时候大约是340万， 2 0 1 8年的时候也差不多，大概340万到350万，差不多。一七1 8年的时候，到了二零一九年的时候，它的销售量是上升到了450万，也就是他们在。2019年的整个销售量是提升了将近一0万，将近一百万哦。好，那第二名，第二名是谁？ s w i t c h、啊、不是 Switch，Switch 它其实把呃整个市场是吃下来一大半的，就是你你看到它真的三四百三四百万的这个销量。好，大家先记得 Switch 在2019年是450万。好，那在第二名是 PS Four，PS Four 卖了多少台呢？它在2017年的时候卖了大约193万台，也就是大约200万台左右。在2018年的时候呢，大概卖了170万台，也就是它从17年到18年的整个销量是下降的哦。好，到2019年的时候呢，它的销量剩下120万台，也就是说，它从171819年它的销量是从200万台下滑到170万台，再下滑到。120万台，它的这个降幅其实是非常多将近有 30% 左右的降幅，所以可以看得出来，就是 PS4 在171819年的整个销售量其实是下降的，但是这个也是很合理的事情。为什么呢？因为 PS4 也是走到它的时代的。末期了嘛，因为我们大家都知道，现在2020年就推出了 PS 5所以你在2017 2 0 1 8到二零一九的时候，其实相信大部分会买将主机的玩家，大部分都已经买完了，甚至也做了一次 PS 到 PS Four Pro 的那个升级，所以它相对而言，它的整个销售已经是越来越递减的。那 Switch 正好是刚开始贩售，所以它就是维持一个平持平，然后上涨的这个趋势。在第三名呢？还是主机不是还是 Nintendo 的主机，是 Nintendo 3 D S， 它在17年卖了180十万台，在18年卖了56六万台，最后在19年的时候只卖了20万台，所以3 D S 其实它也是走到整个掌机的，就是末路，也是它的整个主机的寿命的尽头，所以它们的趋势也是越来越往下的嘛，所以综合在整个主机市场呢。Switch 就占了，应该说任天堂就占了第一名的 Switch 跟第三名的 3DS， 你可以看得出来任天堂是有一家，呃，在整个日本市场是一家多么有影响力的企业。那一直都没提到 S b u s 对不对？好，我这边提 S b u s s b u s One 呢，它卖的甚至比 PS Vita 还差，就是 PS Vita 已经做的很烂了、哦、，S b u s One 卖的比 PS Vita 还差，它到底卖了多少台呢？ S, S One 在17年只卖了 14,000 台， 1 8年卖了 15,000 台，在19年的时候甚至卖不到一万台，它只卖了 8,300 台。那你跟刚刚我们是用百万台在算 PS Four 跟 Switch 的，那你在跟 S one 它只卖了 8,000 台，你就知道这个销量是差了多少吧？这已不是100倍而已，它是呃完全是不同量级的存在了。大家可以想象吗？就是整个 S 八十万在日本市场就是完全是一个没有人要的主机，你可能拿去送人，他会把它丢掉那种没人要。他就是你送我 S 八十万，我真的不知道玩什么，我就是不喜欢玩 S 八上面的那些车厢球啊。好，那我们再来回到厂牌，就是各个厂商之间的销售量，在任天堂综合它的。Switch 跟 3DS 之后呢，它在1一七年卖了520十万台主机， 1 8年卖了405五万台主机， 1 9年卖了468十万台主机，所以它从17到18虽然是下滑，但是从18到19又上升了。Sony 总共卖了234十万台主机，在17年的时候， 1 8年卖了187十七万，一九年的时候卖了123十万。那目前在 Sony 的部分，它就是只依靠 PS4 数量在支撑嘛，因为 Vita 其实也是。呃，半死不活，不是也没有活，它就完全死透了嘛。那在微软的部分呢，他在17年卖了 14,000 台， 1 8年卖了 15,000 台，在19年卖了 8,315 台，所以微软它没有家用，它除了家用掌呃家用主机之外，它完全没有掌机市场，那就跟刚刚的 s b o x One 数量完全一样。那大家就可以看得出来，以整个市场份额来说，任天堂占了百分之。将近八十趴哦，以七呃以正确数在说是占了百分之七十九趴的市场份额的主机销量。那 Sony 占了百分之二十一，那微软占了多少？零点一，就是你你把两个两家加起来的渣渣，才是最后微软吃到的。那整体而言，你就会看出来微软到底在日本市场有多么的无力了。就是日本它绝对是一个游戏大国，那你可以知道有卡布空啊、史克威尔啊。口爱啊，这么多的游戏厂商都是从日本发家发迹出来的。那但是在一个日本的游戏强，人家在一个游戏强国的地区呢，你又没有办法把你的主机打进去，那这对我来说非常大的一个损失啊。你没有办法推日本，那你在其他的台湾，譬如说你在台湾或在中国，你其实推的再好，但是你损失的就是。价值最高的一群游戏玩家，所以微软一定会想要积极的去解决这件事情。那降价绝对是一个非常有效又直接的手段，就是我不管，我觉得价格先砍，砍完之后我们再来看接下来怎么处理嘛那。那呃，以这则新闻目前看起来，就是微软去调降整个 Xbox 的售价呢，也可以看得出来，它在这个时代对于 x SS 跟 x SX 这两台主机。到底是有多么的看重，所以，呃，在目前它的不管是收购工作室啊，然后调降主机价格啊，或者是呃，它前面有发表这么多的一方游戏啊，甚至是、呃、跟 Xbox 跟 Pass 它上面做了这么多的呃努力，甚至加上云端游戏，它的这些、呃、种种的迹象都可以看得出来，微软这家公司其实对于游戏市场。的关注度真的是呃越来越高，甚至他的发力也是越来越的猛，所以呃， Sony 我相信他们已经，我觉得也是不敢轻敌啦，他们一定也是摆出他们最好的阵势去迎击目前微软的这些种种动作。那可以看得出来，就是目前每天对于 Xbox 都有一些新的新闻跑出来，呃，这些新闻我觉得。总体汇聚而成，就可以是，虽然每个地方都是感觉是小小的一点一点一点，但是汇聚起来就是一款，呃，就是一个非常大的力量，可以去撼动整个游戏界，就是下一代的次世代主机。所以，呃，经过其实这几个礼拜我这样子看新闻看下来，啊、呃，我对于微软的主机的兴趣是越来越高啦，就是真的有考虑要买一台 x SX 或者是叉 SS。只是到底要买哪一台，我目前还是没有一个想法。那当然现在也没有货啊，当然预购都抢光了，所以至少在家用主机这边，我两台在我心目中定位已经是基本上是平等了。那接下来就会看后续的局面还会再怎么样继续发展。好了，我觉得今天好像录超久了，到底录多久啊？哦，已经录超四十分钟了。好了，那呃，今天因为前面。讲的一些离离考考的东西比较多，然后新闻上面也是比较多，呃，一些主观的想法。那接下来我觉得，反正 Parkes 就是讲自己想讲的嘛，所以我可能就是还是会走这种风格啦。那就大概，反正你有兴趣你就留下来听嘛，没兴趣你就滚啊，就这样。好，就这样，拜拜。